0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o primeiro episódio do Até Aqui Entrevista de 2021. E aí, Matheus?
1: Animado? É, né? Tem que estar, tá, né? <risos> feliz 2021, cara.
0: Exatamente, feliz. Faz tempo que a gente não se vê, cara? A gente tá se encontrando aqui nesse momento da gravação do podcast.
1: Sim, a gente já tá um tempinho sem, sem conversar também, pessoalmente. Exatamente.
0: Eu fiquei trabalhando nas férias e alguém... Cara,
1: eu, eu tava de férias. <risos>
0: <risos> Fechada. Matheus, hoje a gente vai conversar com alguém que representa o Vestibulantes da Cidadania. Que você pode, inclusive, encontrar em www.vestibulantesdacidania.org e nas redes sociais, como Facebook, Instagram, Vestibulantes da Cidadania. Com que, que a gente vai falar hoje, Matheus? Alexandre. <risos> <Alessandra>. Alessandro.
1: Alessandro, errei. <risos> O Alex ele ficou me admitindo várias vezes para eu não errar o nome. Eu acabei errando.
2: Mas eu vou chamar o Alexandre ali e já volto. Pra ele.
1: Ah. Olha, para os mais íntimos é a tá certo?
2: Isso, isso. Ale Souza.
1: Fica à vontade. seja presente, ali.
2: Bom, eu sou o Alessandro Souza, 39 anos, 40 depois de amanhã. Enfim, fiquei feliz aí com, com o convite de vocês. Sou de Itacoa, Cicetuba, estudei desde a primeira série na Escola Homero Fernando Milano até o terceiro ano do colégio, quando eu terminei a escola no técnico contábil. E Enfim, minha família é de Itacoa e eu gosto muito da cidade. Temos um trabalho aí de um curso pré-vestibular da Associação Vestibular da Cidadania, um trabalho que alguns amigos educadores e eu iniciamos aí em 2015, né? Que já tem aí um, um, para o sétimo ano de história. E antes disso, eu atuei também na, na Educafro, depois na Uniafro, desde 2002 até 2014.
0: Senhor de bola, então, a gente para quem tá, não conheceu o Ale, sabe que ele tem uma, uma carreira muito longa em ajudar muitas pessoas aqui pela pela região, né? É, eu fui do foi parte do cursinho. O Ale já foi citado na, na entrevista do Lucas Gabriel, que Sim. ele é o tio do Lucas Gabriel, <risos> que o Lucas rasgou elogios. Eu conheci o Vestibulantes da Cidadania é, mais de ouvido por acompanhar porque depois que desmembrou ali os cursinhos eu fiquei meio que fui fazer minha faculdade saí do cursinho mas eu sempre fiquei atento às redes sociais ali e eu vi que tava fazendo um teve, tendo uma organização melhor como foi essa meio que essa separação para você ali
2: ah foi foi meio traumático né? <risos> porque eu assim eu sempre encarei o grupo né que a gente tinha montado ali como uma, uma família né uma extensão da minha família a gente começou junto em Itacoa, em 2002, estava sempre com a Dervaldo, né, que era o líder do, do principal do trabalho ali, e mais outros amigos que tinham sido até meus alunos, depois vieram para a coordenação e tudo mais. Só que tinha uma pegada mais de formação política, né? e aí eu não estou falando de doutrinação nem né, de interesses partidários, mas de uma formação política realmente, dentro de uma visão, é, por isso as divergências foram aumentando. Até que chegou um ponto em que o Aderval achou melhor a gente dar uma parada, que não estava dando certo. Aí ele falou que eu podia buscar lá as cadeiras, a, a lousa, projetor que eu tinha doado para o projeto, né, que estava lá há algum tempo. E, e aí, enfim, aí por causa disso, eu comecei esse outro trabalho. Falei com a minha esposa, ela aceitou ajudar a Cláudia. Né? E aí a gente começou a ver projeto para os amigos professores e a gente iniciou a Associação Vestibular de Cidadania o Lucas Gabriel também ajudou bastante nesse niche, né, no primeiro ano do trabalho, meu sobrinho. E aí, graças a Deus deu certo. Mas eu, eu não tenho nenhuma inimizade com o pessoal lá. Eu torço muito por eles. Nós somos amigos aí, continuamos amigos. Quase todos eles são meus amigos.
1: É bom saber que quanto mais cursos pré-vestibulares ou cursinhos existem, me melhor é para a população.
0: Sim, acho que tipo eu eu só conhecia aquele, né, por um conhecimento entre amigos assim. E engraçado. Teve uma vez que eu tava conversando com um jovem que tava se formando né, na, no ensino ensino no ensino médio, né, de fato. E aí ele acabou falando assim, que tava, não sabia o que fazer. Eu falei, cara, você já ouviu falar do vestibulando da cidadania? E eu nunca tinha ido, nunca, só, só de Sim. ouvir falar, só de recomendar. Sim. E eu falei assim, cara, procura. O mais doido foi que ele conseguiu fazer um provinha que vocês fazem, né, que de... é uma prova mais de aptidão, né, pra saber qual é o ponto que ele tá certo.
2: A gente faz um processo seletivo que é uma preencher um formulário, a gente faz uma análise meio socioeconômica e do interesse, a gente avalia mais interesse então aqueles que têm mais interesse que a gente vê que tem menor chance de desistir, a gente acaba chamando não tem prova de avaliação
1: então conta muito pelo, pela pegada do, do próprio aluno que vai até vocês, assim, ah, eu quero realmente aprender, eu quero estudar então vem, vem com a gente aqui
2: isso, a gente quer os que mais precisam e os que mais querem, que às vezes a gente não consegue reunir as duas coisas na mesma pessoa. Mas nosso objetivo é sempre fazer uma avaliação e uma seleção que encontre estes alunos.
0: É os tigres, né, que eu vejo nas redes sociais ah, e porque, aliás, e também porque desse desse nome tigres.
2: Ah, então, eu desde o começo imaginei pensar uma figura simbólica, né, que gerar cigarra, determinação e empenho, né, na turma, e eu acho que o tigre é uma boa figura, né, no sentido de que os alunos, né, eles veem o vestibular, o FUVEST, o ENEM e tal, como se fosse um desafio muito maior do que eles, e como se eles fossem ser devorados, né, pela prova. Então a ideia do, dos tigres é que eles saibam que eles não são a presa, eles são os caçadores, não? Eles vão lá para se divertir nessa prova, né? Encarar o, buscar o futuro e assim o Rock Balboa marcou a minha trajetória, né, então a música do Eyes of the Tiger, né, sempre foi uh -huh. é, muito motivadora na minha vida, então tudo isso levou aos tigres aí.
0: Caramba, é, é, sensacional, sensacional. Eu acho que você descreveu bastante, você pegou aquele perfil, esse é o perfil que, que pelo menos eu me enquadro, né, que eu me enquadrava na época do vestibular, que quando falava full vest, eu já arrepiava, já... Sim, é.
1: uma, uma das coisas que eu não prestava atenção quando passava na televisão era pré-vestibular, cursinhos e Enem, esse tipo de coisa. Uhum. Aí quando terminou o ensino médio, parece que o, a realidade bateu, sabe? Nossa, o que, que eu vou fazer? <risos> Será que eu vou continuar estudando? Aí eu comecei a prestar atenção nesses comerciais uhum. e ver que aquilo... Cara, eu tenho que fazer algo do tipo, eu tenho que fazer uma universidade, uma faculdade. Mas eu estava muito desnorteado, sabe? Tipo... O que, que eu vou fazer? Para onde eu vou? Quem pode me ajudar? O que eu vejo nesses cursinhos é que eles apontam muito o caminho do interesse do aluno.
2: Geralmente a gente tem universitários que vieram da escola pública, né? Que é o meu caso também, fazendo esse trabalho, né? Gente que conseguiu entrar na universidade e quer que outros que têm a mesma origem que eles também cheguem lá, né? Então, acaba que você reúne ali um grande número de talentos de diferentes áreas, cada um com a sua trajetória inspiradora e uma motivação muito grande para colocar aqueles alunos na universidade. E você acaba ganhando, quando você entra num curso como esse, diferentes histórias em que você pode se espelhar e pegar o melhor de cada uma. Né? Então, eu sempre brinco que o no nosso curso pré-vestibular, o aluno ele chega como um receptáculo, né? um cofre em que cada voluntário que trabalha ali deposita uma parte do seu tesouro pessoal, né, aquilo que mais valoriza, para o aluno sair de lá enriquecido né, para enfrentar não só as provas, mas a vida. Né, muitos dizem que esse trabalho pré-vestibular é tapa-buraco né, ou algo assim, mas eu acho que o pré-vestibular, ele deveria ser uma passagem obrigatória antes da universidade, até com uma transição, né? tipo um ritual em que a pessoa entra na maturidade, né? porque é, não adianta você ver todos aqueles conte conteúdos cobrados né, na, nessas provas, quando você está na escola, porque você, assim, todos nós né, com 15, 6 anos, né, ou menos que isso, a gente não tem uma maturidade ainda para refletir sobre tudo aquilo. Enquanto você chega com 17, 18, 19, aí você desperta né, para a importância disso tudo e sofre menos na universidade do que pulando essa fase. Né? Inclusive, você consegue enxergar melhor qual é o curso que você realmente quer fazer, né, diferentes possibilidades, né, outro dia eu tava entrevistando lá no nosso papo de vestibulando o Sidney, ele é formado em Economia de Itaquá também, né, ele fez na, na Unimóvel. e daí nada contra as particulares, mas ele falou assim, ó, eu nunca soube que existem universidades públicas nem nada disso quando eu tava saindo da escola, então eu fiz aquilo que tava mais próximo de mim, né, então se ele tivesse passado por um trabalho como o nosso, talvez ele teria feito universidade pública, o que acaba atraindo, é, mais possibilidades e conhecimento assim, de professores da no exterior, possibilidade de pesquisa. Né? Então, a universidade pública ela é, de fato, um mundo diferente da particular, que geralmente você tem ali mais aula, pouca pesquisa e professores mais profissionais da área, não tanto acadêmicos e tal, que vão te dar uma visão teórica mais profunda, ampliada.
1: Eu concordo plenamente com você eu fiz a faculdade de História e Pedagogia na Universidade Cruzeiro do Sul, que é uma universidade privada. E uma das minhas maiores críticas para a universidade era a falta de, de uma pegada mais forte no ensino. Eu ficava muito incomodado com aquilo. Claro que eu não estou desmerecendo aqui a, a universidade, mas eu tive bons e péssimos professores do meu ponto de vista. O que eu mais me incomodava era com a falta de rigidez ou cobrança em cima do aluno, assim, eu fiz a licenciatura em história, então eu acredito que a universidade tem que dar o melhor dela para me formar, e eu preciso dar o meu melhor para me formar, e tem que ser algo extremamente bom nesse quesito, porque eu vou ser um futuro professor, e se uhum. eu serei um futuro professor, eu preciso ter o, o melhor ensino possível, eu preciso encarar isso, eu preciso sofrer, eu preciso passar, eu preciso estudar muito. Mas a faculdade tem que ter uma cobrança maior. Só que eu não tive tanta experiência assim com rigidez é, perante o conteúdo com a universidade. E isso me deixou extremamente chateado Era uma das coisas que eu mais conversava com os meus colegas. Assim, é, Talvez a universidade particular, não estou querendo aqui generalizar todas, mas ela precisa formar bons profissionais. E eu sei que, com esse jeito que, ela, que elas estão ensinando, pelo menos para mim, ela não vai alcançar esse objetivo.
2: A tônica comercial né, limita o nível de exigência que os professores podem ter ali. A grande diferença é que os professores da universidade pública, geralmente eles têm a dedicação exclusiva. Né? Então, eles fazem pesquisa e ensinam. O ensino vai ser tanto melhor quanto o professor puder pesquisar. E isso em todos os níveis. A escola pública geralmente é ruim porque os professores não têm tempo de pesquisar, né? eles ficam só em sala de aula. No particular tem muito isso, né? os professores trabalham e dão aula ali na universidade particular, mas eles não têm um, geralmente uma vida de, de pesquisa científica, né? onde eles estão desenvolvendo trabalhos para atualizar as aulas, e compartilhar isso com os alunos também, e se eles forem muito rigorosos com, com os alunos também ali, pode ser que os alunos desistam, não passem, enfim, e a, e a universidade vá deixando de, de ter recursos. Enquanto na universidade pública, os professores pouco se importam com isso, assim, já é mais o contrário, se você não buscar aprender por si só, você não passa, e eles não estão nem aí, então... Assim, é, acaba sendo um nível de exigência bem maior espartano, eu diria. Quem sobrevive é porque realmente deve ter aprendido.
0: Também tem uma coisa que tem, o professor pode sofrer até um boicote, né? Eu já, já vi muitos casos de, de que isso também já aconteceu, que se o professor não, não passar determinado aluno, né, já não...
1: É,
2: já sim, não... sim,
1: tem muito isso.
2: Eu, eu brinco com os alunos assim, que universidade é semelhante a casamento da mesma forma que você não casa com a primeira pessoa que aparece na sua vida né, e você procura conhecer bem a pessoa antes de tomar essa decisão, né, deveria ser assim né. e, e aí para depois você tomar essa decisão de, de se juntar com alguém e você pode sofrer décadas à frente né. hoje em dia a gente vê inúmeros casos tristes né, de feminicídio porque infelizmente é, muita gente se casa sem conhecer bem a outra pessoa, né, ou, ou arrisca né? acha que dá, e o Universidade é isso também, né? Se você arrisca, acha que dá, que tá bom, se contentar com não com o melhor, é possível que você não só não esteja tendo a melhor formação, mas esteja queimando a chance também, né, de ter uma formação melhor, né? No passado, cursar uma universidade pública era algo realmente bastante difícil, né, para os pobres e tal. Hoje, não, hoje eu diria que é uma questão de determinação. É só, é só os estudantes pensarem assim que eles não vão morrer se eles terminarem o ensino médio e não começar a universidade, que tudo dá certo. Né? Porque muitos pensam assim: nossa, vou terminar a escola e agora? Não tô na faculdade ainda, tá todo mundo entrando, né? todo mundo assim, né? meia dúzia de pessoas ali. Mas assim, é, no final, se ele estiver terminando os estudos do ensino médio, fizer um planejamento né, para cursar lá uma universidade federal ou estadual, né? uma USP, Unesp, enfim, de um estudo de dois, três anos ali, começando a universidade com 20. 20 anos, meu cara, ainda tem muito tempo para desenvolver uma carreira brilhante, não tá perdendo tempo nenhum, né? Eu entrei na universidade na USP com 20 anos, né? Que eu entrei em letras, depois ainda fiz um mestrado, mais três anos lá também, educação. Depois ainda cursei direito, então 20 anos é tranquilo. Eu só não fiz mais coisa porque eu tava aí nos vestibulantes aí, da cidade Se não, eu tinha feito geografia também. Mas...
1: Eu tive professor que ele, ele falou algo bem interessante na época, ele falou assim, oh, o problema do jovem hoje é que quer já fazer a graduação, emendar na pós, e já emenda no mestrado e no doutorado, e não tem um tempo hábil de ter uma experiência mais forte. Ele falava pra mim assim, ó, oh, vai com calma, vai devagar, tudo tem seu tempo, lá na frente você consegue um mestrado, um doutorado, com muita calma e paciência, e com a experiência da época. Ele falou isso porque muito, muitos jovens, sei lá, com 27, 28 anos, já conseguia pegar o, o doutorado em si. E o doutorado uhum. é um título muito, muito alto na academia, uhum. né? É. Então, assim, vai com calma, sem pressa, relaxa. A graduação, ela vem após o mestrado, o doutorado. A sua especialização, ela vai vir. E ela pode vir com calma, porque quanto mais calma você trabalhar nisso, melhor vai ser o seu resultado.
2: Isso é muito verdade, cara. Eu queria te
0: fazer uma pergunta sobre a situação do estudo aqui em Itaquacetuba e como o Vestibulante da Cidadania está colaborando com isso. Como você recebe esses jovens, com o nível ali que eles estão, mais ou menos? É, se é só pessoas de Itaquacetuba que vocês recebem, ou tem de, dos outros municípios, Poá, que é aqui bem perto, né? Como é que está essa situação?
2: Então, a gente recebe alunos, às vezes, de São Paulo, às vezes, de Arujá, às vezes, vem de Poá. 80%, 90% dos nossos alunos são de Itaquá mesmo. O que eu acho mais importante desse trabalho do, dos vestibulantes aí da cidadania, e isso está na nossa proposta inicial, é enxergar os conteúdos do Enem cobrados na, nas públicas estaduais, né? Que a gente foca mais nessas, né? Unesp, USP, aí, Unicamp, mas, sobretudo, USP e Enem, né? A gente fica mais aí. Eu vejo esses conteúdos com um potencial é, civilizatório, de amadurecimento intelectual, de compreensão sobre o universo acadêmico muito grande, né? Inclusive para a cidadania, etc. Né? Então lá, lá no curso, por exemplo, eu faço questão de dar o pessoal de direito constitucional, tentar desenvolver esse amor pela ciência, né? Então isso, quando você coloca diante da escola pública atual, é outro universo, né? Então, geralmente, os alunos, quando eles saem do, do nosso curso, eles saem com uma visão muito boa, porque também os outros professores também é, vêm da, da USP ou estudam lá, tem uma ótima formação. Então, é assim, eu considero o nosso curso não um pré-vestibular, eu considero um pré-universitário. assim Eu acho que a galera que estuda ali com a gente, eles estão vivendo uma pré-universidade, então não dá nem para comparar com o que eles tiveram na escola. né é, Esse ano mesmo, né pré-pandemia, com um mês e meio, meio de curso, a gente tinha uma aluna com, acho que ela tinha 28 anos, não sei acho que ela tinha filho, ela tinha casa sem estudar um bom tempo, e ela falou que naquele mês e meio ali que ela passou com a gente, ela tinha aprendido mais do que todo o tempo dela de escola, e que ela ia com alegria pro curso, né, então acho que isso é uma coisa que é, eu prezo muito, eu acho que estudar e aprender e ensinar é algo que deve ser feito com alegria, né, e nada melhor do que o trabalho voluntário para isso, né, porque as pessoas estão ali Muitas vezes pagando para ensinar, né? Nossos professores não recebem nada, né? Nem ajuda de custo para transporte, alimentação, nem nada. Eles pagam para ensinar, basicamente. É algo que também já ensina solidariedade né? para os alunos. E assim, a gente procura também criar um espírito cooperativo entre eles, né? No sentido de que, para eles saberem que eles não estão competindo entre si, que devem cooperar uns com os outros. E essa visão, assim.
0: É um... O fato de, de ser 80%... 90% alunos, é, pessoas aqui de Itaquaquecetuba, eu vejo uma, vejo isso com muito bons olhos, né? Porque querendo ou não, a gente tem um município com uma das maiores populações, né, da daqui da região do Alto Tietê e com um índice de desenvolvimento também mais baixos. Então, é, é bem complicado isso. Então, ver que essas pessoas elas estão cada vez mais conhecendo esse caminho, saber que não é existe outro caminho além daquele que que é sair da escola e trabalhar em qualquer lugar para poder arrumar uma grana, ou... Eu estou falando de situações quando a pessoa ela tem, em si, uma condição, mas ela não, não, não tem interesse. Porque eu, a gente sabe que existem várias situações que, infelizmente, a pessoa ela tem que terminar a escola e já, já, já começar a trabalhar. É, porque já,
1: já existem alunos... que Tem
0: alguém para sustentar. Já né?
1: existem alunos lá do, do ensino médio que já são obrigados a trabalhar para completar a renda familiar, né? De fato, e... e... E são pessoas que se interessam muito pelo, pela educação, pelo conteúdo em si, de querer desenvolver, de querer aprender mais. E é uma pena que a gente não consiga tanto é, trazer esse, esse cara para o nosso lado por conta das questões sociais dele.
2: Não, assim, os jovens, é, principalmente terminando o ensino médio, né, precisam é, compreender. E a gente tem, tem tentado trabalhar nesse sentido também, né, para chegar até a escola também e tentar passar essa mensagem para eles. Né? compreender que tudo foi feito para que eles não vão para a universidade não tenham acesso a uma boa educação não digo nem que foi feito intencionalmente, mas que nunca houve uma intenção de se criar um caminho em que o jovem da escola pública, da periferia quando terminar o ensino médio tenha este caminho aberto para ele né, para a universidade, não existe esse caminho até hoje, e esse caminho é o que vai fazer toda a diferença na vida dele dali para frente, é muito triste né, que, que tanta gente é, seja escravizada em trabalhos aí no comércio, né, uma jornada extenuante, depois só vai descobrir que poderia estudar ou que deve estudar quando já tiver lá 20, 25, 30 anos, né, e aí vai ficar lamentando por não ter descoberto antes esse universo, né.
0: Sim, sim, sim. É, você falou sobre essa questão das, do então, ambiente, a gente está falando tudo sobre o ambiente, principalmente da nossa região. E como é que é feita essa captação do, do vestibulando? Vocês vão direto nas escolas e tem e conversa com os alunos? Ou é mais no boca a boca mesmo?
2: Então muitas vezes alunos acabam indicando nosso trabalho e aí vão aparecendo muitos inscritos. Né? No ano de 19 a gente teve uma surpresa muito agradável que foi começou com 60 alunos terminamos com 40 e poucos ali 41, 40 e entre eles voluntariamente eles fizeram assim três, quatro, cinco grupos de alunos cada um com umas quatro ou cinco pessoas para ir nas escolas e divulgar o curso voluntariamente eles foram com a camisa do cursinho lá e foram falar né me pediram o ofício a gente fez e enfim eles por vontade própria né eles queriam que outros tivessem a oportunidade que eles tiveram e isso foi bem bonito assim né então nosso trabalho de divulgação ele depende muito dessa boa vontade dos alunos que eu acabo é impulsionando né pela página da associação a divulgação das nossas inscrições então muitos alunos nossos vêm pela vêm pelo Facebook assim mas é triste que a gente já vai para o sétimo ano e até hoje a gente não tem assim um, um veículo de comunicação oficial na cidade nem da rede de ensino estadual nem da prefeitura do município não né? nem de ninguém assim né então a gente é meio por conta própria né? esse trabalho ele é extremamente árduo porque quem tá ali que acredita nele, né? As pessoas de fora, mais difícil, assim, darem um, um empurrão, assim, né? Assim, é muito difícil.
0: É doido que essa sensação de, de canal oficial, ela foi muito percebida por mim por meu Mateus, e pelo Matheus e eu acho que é o que a gente está tentando fazer aqui um pouquinho, né? A gente cada vez vai, vai tentando incrementar de várias formas, é, chamar pessoas e... Tantas vezes a gente está lá, publica, conversa com alguém, conhece uma história, e aí as pessoas vêm e falam assim, caramba, não sabia que existia isso aqui perto, Sim, né? Sim,
1: é, a gente conversa muito sobre coisas culturais que ocorrem aqui por Itaquá pelo Alto Tietê, Mogi, etc. E, assim, às vezes a gente conversa com vai, o próprio morador de Mogi que não sabe que está tendo um evento mega interessante ali com artistas, né? E quando a gente fala a pessoa se espanta. se espanta, ou mesmo aqui em Itaquá, a gente fala ó, tem um lugar que tá rolando música alternativa tem um, tem um lugar que tá rolando é, cursinhos, tem um lugar que tá acontecendo isso, e a pessoa, ó, como assim Itaquá existe isso? justamente porque não, não tem um meio que divulgue o, a cultura da região que tá meio complicado é,
0: a gente vai tentar fazer um, algumas é, coisas assim é o que não, a gente Deus.
1: tenta buscar de alguma forma
2: divulgar é, aqui vocês estão o... de parabéns a gente, assim, a viu? gente
1: está é. tá, tá aprendendo, apanhando um pouco, e aos poucos a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho da, da melhor forma possível para tentar.
0: Tentar conectar essas, essas coisas, é. né? Exemplo, é, a gente conheci, conheceu uma, uma cena musical em, em Mogi das Cruzes. Uma cena musical que é riquíssima, com várias bandas, artistas, com produção, eles usam é, uma coisa muito importante, que é a Lei Audi Blanc, né? Que ela foi recentemente os municípios tiveram que fazer Sim, a, a questão, que da pandemia, né? isso o caso da pandemia, e eles estão utilizando isso pra caramba, então teve vários eventos lives que os caras estão utilizando e, e fazendo isso mas imagina, tantos projetos que tem aqui espalhados, principalmente nas periferias aqui de Itaquá Suzana, Ferraz que não conheciam esse, esse, esse processo o conhecimento ele, ele compartilhado aqui na região ele tá, tem sido cada vez mais
2: precário. Né? É, falta um lugar né, que agregue as informações né, de opções culturais né, da, da cidade, mas acho que também o deslocamento dentro da cidade é bastante difícil por problemas de transporte público né, para a maioria da população. Então, até para nós também, né, a gente perde muito aluno que não tem dinheiro para condução, né, para frequentar o curso. Então, é isso também é um limitador, né, para as pessoas fluírem aí os bens culturais, né? Acho que São Paulo teve um programa, né, tempos atrás, e que final de semana era mais barato, o cartão tinha um período maior de integração para que as pessoas pudessem deslocar e usufruir, né, os bens culturais da cidade, né? Sim.
0: Na minha época que eu, que eu estudava tinha o, o passe de estudante, que a gente conseguia pagar pagar menos, né? E vocês têm a possibilidade de emitir esses? esses vales de, de estudante ou, ou não?
2: Não, não, é só o, o ensino regular, né? Existe uma proposta de se construir um projeto de lei para daí autorizarem né, cursinhos né, pré-vestibular populares aí da cidade a ter também essa opção, já que são poucos, né? Não seria algo tão caro e difícil, né? Acho que o benefício que leva a comunidade é bem maior, né? A gente até adotou e pediu para alguns amigos virarem padrinhos e madrinhas de condução de alguns alunos para que eles pudessem é, frequentar o curso. Né? Então, são pessoas que fazem doação só para o transporte para ajudar alguns alunos. Né? A gente tem dois, três que a gente pode fazer isso. Né? E os próprios alunos também são né? fazem, às vezes... Uma vaquinha para o transporte uns dos outros, enfim, é, essas coisas acontecem. Né? É uma precariedade muito grande, né? Assim, a gente tem que ser muito valente, ter muita determinação né, para prosseguir com o trabalho, porque é complicado, né? Começar as coisas do zero. A gente espera que melhore, né? Que os órgãos públicos, as empresas e tal, percebam que. Um trabalho como o nosso ou outros semelhantes tem um custo muito baixo perto do retorno, do benefício que ele traz para a própria cidade.
0: Né? Você falou sobre a questão de transporte, como que o vestibulandos lidou com o coronavírus? Eu vi que você começou a fazer as lives, mas qual foi o processo que vocês fizeram e o que vocês pretendem manter após o a questão do, do, da pandemia?
2: Então, é, surpreendeu né, a gente essa pandemia e assim que a gente foi obrigado a suspender a aula, né, por uma questão de segurança sanitária, aí, a gente ficou pensando como fazer. Né? E aí dentro de um mês, mais ou menos, a gente se juntou aí com os voluntários. E conseguimos aí formular uma, uma grade, né? Que a gente distribuiu as aulas que eram que são sábado e domingo, né? No presencial. Pela semana, passei a adotar o, o Zoom, né? Como plataforma para essas aulas. A gente conseguiu uma parceria com a Google também. E daí o pessoal começou a fazer o, no, no meeting, né? Essa, essas aulas também. E no YouTube também, a gente tentou, começou a fazer algumas lá, né? Eu, eu comecei a dar aula no, no YouTube, na página, e assim a gente conseguiu tocar o curso, né? a gente ficou parado cerca de um mês, até meados de abril, e a nossa previsão era parar ali no começo de outubro, a gente terminou em meados de novembro, então a gente cumpriu a nossa programação de aula, né? Todo começo de ano, os professores fazem voluntariamente uma programação dos conteúdos que eles vão trabalhar durante o ano, então a gente tem uma, uma sequência né, no curso. Assim. Então a gente conseguiu cumprir essa sequência aí. Só que assim, foi devastador, né? A gente tinha 80 e poucos alunos na sala quando veio o coronavírus, e de repente a gente tinha aí 60 interessados no EAD, 30 presentes, que depois, ao final, ficou em torno de 15, né? E terminamos aí com oito alunos, nem 10. Então é, foi bem devastador. E agora, para 21, né? A gente pretendia retomar a aula presencial como uma turma limitada, né? A sala comporta 80 alunos, a gente estava pensando em começar com 30, né? Para manter um distanciamento e tal. Porque os alunos que mais precisam, realmente, né, de um curso como o nosso, eles não têm um espaço em casa para estudar, não têm internet, não têm aparelho eletrônico. Então, a aula à distância, ela é um privilégio para poucos, né? No nosso caso, mais ainda. E a gente não tem como dar uma assistência para esses alunos também então para nós o presencial ele é crucial assim para atender as pessoas que a gente mais gostaria né então estamos analisando aí como a gente vai fazer se a gente vai adiar o início né que estava pronto para fevereiro para abril se a vacinação ocorrer de fato né e se não Talvez começar no, no online. E quando tiver segurança e presencial, a gente ainda não sabe a ideia. É uma zona desconhecida, né? Essa que a gente está vivendo no, no mundo. Então, é um aprendizado constante, né?
0: Sim, verdade. É, é muito complicado porque, além do acesso, a continuidade, tem gente que não consegue se adaptar à forma de informação, a falta de contato do, dos professores, né? É, com o um aluno ali.
2: É, é muito complicado. No dia a dia lá, é, eu especialmente, mas os outros também, a gente trabalha muito a motivação e a integração entre a turma, né? E essa motivação e integração é que vai manter o aluno ao longo do ano, né, estudando no final de semana e aguentando uma carga de, de conteúdo pesada. Né? A vida de vestibulando é dura, né? porque você está ali se preparando ali constantemente, é uma preparação intensa, né? a pessoa sabe das próprias deficiências, às vezes anima, acha que não vai chegar. Então é uma luta muito grande em que o, o fato de ser presencial acaba alimentando o aluno para ele persistir. Agora, no o EAD, não, né, ele tá sozinho, né, enfrentando tudo isso, e daí pra desistir não é muito difícil, né, porque até no presencial é... ocorre muito.
0: Agora, eu fiquei sabendo que recentemente vocês conseguiram uma sede nova, né, que é... Foi uma parceria com a prefeitura? Como é que foi para vocês?
2: final de 2019, a gente levou a proposta para o secretário de Educação, o Fabiano, a gente fazer um acordo de cooperação em que a gente poderia utilizar um espaço que ele falou que seria possível. Né? A gente foi lá no casarão educacional dentro do Parque Ecológico e acham, a gente achou ali um lugar bem adequado para desenvolver o nosso trabalho. Então, a gente fez essa proposta, eles aceitaram, o secretário e o prefeito assinaram. A gente não, não recebe, nem recebeu e não existe é, nenhum valor financeiro vinculado a essa parceria. É simplesmente o compartilhamento do espaço, mas aí lá tem água, internet luz e a gente não tem custo nenhum com essas coisas que a gente tinha antes né então no final foi algo assim que nos ajudou muito tanto que assim é, a gente pegou assim sei lá metade do valor que a gente gastava com esse essa manutenção né de aluguel etc para criar um programa de incentivo né a presença e à aprendizagem que é o pipa então esses pipas é, são cinco prêmios de 100 reais por mês, mais um vale-livro, algo assim, que a gente começou a sortear entre os alunos que têm frequência integral ali no mês, não atrasa e tal. E a gente também colocou um relógio de ponto, a gente tentou melhorar o curso ao máximo ali. Acabou beneficiando os próprios alunos, né? Isso que eles fizeram. Eu sou o maior doador do nosso projeto. <risos> então, assim, quando acabou, acabou surgindo essa parceria, eu quis é, manter uma parte do valor que eu gastava para incentivar os alunos, para ver como isso é, afetaria né? o empenho deles. É diminuir a evasão, o ânimo, e é uma festa o dia do sorteio, a gente conseguiu fazer uma vez, né, porque antes de fechar o segundo mês veio a pandemia, então a gente começou o primeiro de fevereiro de 20, né, então quando foi 15 de março veio a pandemia, e suspendeu, não deu para fazer um segundo sorteio, mas depois é, a gente manteve esses sorteios online também, que foi algo até que permitiu a gente seguir concurso, acho que se não tivesse sido esses prêmios... Dificilmente os alunos persistiriam até o final, os que a gente conseguiu levar até o fim. Então, nós temos mais ou menos 30 voluntários, né? Que fazem esse trabalho acontecer.
1: você vê, Alex, que bacana! Você estuda e ganha dinheiro. <risos> é, Perfeito. É,
0: é, e aí você para pra pensar. Hoje, qual que é o, o ambiente da, dos curtinhos part particulares, né? eu falo dos curtinhos particulares, que é uma, é, um, é uma puta grana. É Sim, muito é caro. caro. É, na época que eu, que eu tava. Pesquisando cursinho e tal, 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 tal. Aí eu falei: caramba, mano, o bagulho é, é pesado. E aí, correlacionar isso com o esforço de vocês, é, as possibilidades que vocês dão, o ambiente. Eu, eu, Para mim, eu, pra, eu você, você já me ganhou quando você falou de todo o ambiente que você traz. É, a questão do estudo ali, ele é só praticamente um detalhe. A forma da orientação, a forma, isso é o que realmente faz a diferença. né? Para mim,. Isso já gabarita vocês como um dos melhores cursinhos que eu, que eu já conheci, né?
1: Isso é fantástico, vocês estão de parabéns. Parabéns mesmo.
2: Ah, obrigado. Eu sempre falo, pessoal, né, que muitos fazem esse trabalho por uma causa, uma causa política, né? Outros fazem por dinheiro, outros fazem por religião, né? Nós fazemos por amor, né? Amor ao ser humano. Amor à educação, amor a um futuro melhor. E a gente, graças a Deus, aí é, recebeu o convite para reproduzir o nosso trabalho em Arujá. Né? Então, desde junho de 19, a gente está lá tentando construir um outro polo lá dos vestibulandos da cidadania. E agora, em 21, a gente recebeu um outro convite para construir um trabalho semelhante em Vargem Grande Paulista. Então, se a gente tiver sucesso em nos manter em Itacoa, né, e conseguir reproduzir esse trabalho em Arujá e Vargem Grande com a mesma qualidade ou qualidade maior, conseguindo ou não, é conseguir também uma parceria com os cursinhos comerciais aí, né, Anglo, Poliedro, todos esses que, que já têm uma estrutura, né, eles têm trabalhos sociais também, então a gente busca uma parceria para conseguir o um material didático, né? Para daí a gente aumentar ainda o potencial, né? A, as chances dos nossos alunos irem bem né, nas provas e, e terem um ensino ainda mais qualificado. Né? Agora, em 21 mesmo, a gente está para começar uma disciplina de iniciação profissional. A gente vai trabalhar lá as chamadas soft skills, né, que são as habilidades comportamentais com o apoio de dois psicólogos parceiros nossos, voluntários. Um deles, né? até a Ariadne, foi nossa aluna da primeira turma, ela se formou agora. E outros alunos também, né? A gente tem a Vani, faz ciências biológicas na Unesp, ela pensou a ideia de fazer uma orientação vocacional, né? De acordo com o resultado dos alunos nos simulados. É uma galera que, meu, eles querem fazer o melhor pela educação e construir a educação que a gente sempre sonhou e nunca viu lugar nenhum, não é? Mas que depende de nós, né? É, e a gente crê que com a vacina a gente consiga começar a materializar essas coisas, né? A gente tem muitos projetos aí para melhorar aquilo que a gente já faz, né?
0: É uma bola de neve positiva, eu, eu acredito. Eu imagino assim, é. você foi falando, foi falando, <risos> e eu fiquei aqui me surpreendendo cada vez que você fala. Agora a gente já está chegando na fase final da, da nossa entrevista, mas você achou que ia chegar nesse ponto, quando você pensou ali no, naquele primeiro fio de, de ideia?
2: Eu sempre, eu nunca soube se o, se o projeto duraria um mês, dois meses, o primeiro ano, o segundo, né? Aqui é, cada dia, né, a gente, a gente celebra. E eu mesmo tenho vontade de desistir frequentemente. Mas, assim, é tudo que eu faço, todos os dias que eu estive lá e tudo que eu me empenho nesse trabalho, eu me empenho como se fosse a última vez que eu estivesse e dou o máximo de mim. E eu acredito muito no poder da do amor, da solidariedade, do ser humano engajado numa causa em que ele acredita. né Então, como a nossa causa né, ali no caso, é, ela não envolve dinheiro, não envolve poder, não envolve religião, né não envolve promoção pessoal também, né inclusive eu já estou aí com um projeto para eu mesmo sair de cena e a gente conseguir ter uma gestão democrática, rotativa, em que os outros professores, os alunos que vierem também possam fazer a gestão do trabalho, mas a, a nossa preocupação é formar uma gestão cada vez mais profissional naquilo que faz, né? não é porque é solidário, ou gratuito, ou voluntário que vai ser feito de qualquer jeito. Então, esse compromisso com qualidade, com excelência, eu sempre tive desde o começo, mas pelo que já fez até aqui, né? 80, mais de 80 alunos aí na universidade, diversos em universidades públicas, e inúmeros depoimentos estão aí na nossa página né da Associação vestibulandos da Cidadania. Então, assim, eu já me dou por satisfeito, assim, digamos assim, eu não perdi o meu tempo e ninguém que esteve ali perdeu também, né? As pessoas saem muito felizes do no nosso curso, mesmo aquelas que não entram na universidade. Eu sempre digo lá que Entrar na universidade é uma das menores coisas que vai acontecer com cada um deles. né Ela é muito importante, a gente vai focar e a gente fica muito feliz quando acontece. Mas a gente procura, no nosso curso, ensinar os alunos a viver. né Os, os três princípios né que um filósofo da educação, é Fernando Salvater, no espanhol, ele diz assim que a educação do século XXI deve ensinar coragem para viver, prudência para sobreviver e generosidade para conviver. Então, esses três princípios, é, a gente procura estar tá sempre ali ensinando aos alunos. O meu sonho é que a gente consiga ir cada vez mais longe. Assim, quando você diz você assim, imaginava que ia chegar? Eu falava assim, eu acreditava, né que se eu imaginava, eu não sei, mas eu acreditava e eu, assim, né? a gente sabe que a vida é um milagre, né? Que está aqui hoje, amanhã já não sabe, o normal é dar errado, né? então algo assim dar certo e, e tão certo é um milagre enorme, então eu agradeço muito a Deus e a todos que colaboraram, porque muita gente colaborou para esse trabalho chegar até onde ele está agora, né? e eu agradeço vocês pela oportunidade de falar dele aqui.
0: Com certeza. A
1: gente que agradece. É. É,
0: agora uma pergunta é, muito, muito pessoal, um quadro que a gente tem, que é assim, eu quero que você fale o que você mais gosta é, na sua cidade ou na sua região, só que você, tipo, você fala assim, poxa, eu gosto muito disso, e que, quero também que você diga o que você melhoraria na sua região.
1: Lembrando que pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer e coisa.
0: não tem necessariamente a ver com política, mas é pessoal.
2: Cara, é uma pergunta difícil, porque... Assim, eu sou tô, eu tô alguém que é de Itaquá do coração, né? Hoje eu moro no, no, no Ipiranga, em São Paulo, há muitos anos já, né? Uns oito anos. Mas, assim, todo final de semana, ou um sim ou não, com frequência eu tô em Itaquá. Eu voto em Itaquá, faço questão de votar em Itaquá. Meu pai tá aí, né? Minha família, minha história, né? Tá aí. Meu, o que eu gosto de Itaquá, eu falar, você não acredita, cara. Eu gosto do, do ar de Itaquá. <risos> Quando eu chego em Itaquá, eu sinto assim. Esse eu cheguei numa outra atmosfera e assim, é como se eu reencontrasse a minha infância as pessoas que eu amo a minha identidade né então para mim Itaquá assim é, é um lugar que eu tenho muita afeição e o que eu mudaria em Itaquá acho que é o, o respeito às pessoas né a gente precisa de uma cidade que respeite as pessoas sobretudo o transporte público é, eu acho que o transporte público de Itaquá tira muita oportunidade da juventude e dos trabalhadores. É algo que massacra muito a população. Assim. É, então,
0: é. Alessandro. Alessandro, viu? Olha aí,
1: tá vendo? É, a gente já começou a entrevista com o pé direito, né? <risos>
0: Alessandro, é. É, muito obrigado por contar a sua história até, até aqui. aqui.